0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. For Johannes' far, Zakarias blev fyldt med helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os for vores fjender og for alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd, at give os at tjene ham uden frygt i fromhed, og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej, og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens stykke, og lede vores fødder ind på fredens vej. Zacharias' lovsang, som vi lige hørte for aldret. Den, er eller den bliver betragtet som en af kirkens tre store lovsange. Og derfor er den også med en meget stor marken. Den er en af de bibeltekster, som er allermest kendt og er allermest læst igennem hele kirkens historie. De tre lovsange, det er Zacharias' lovsang, som vi lige har hørt. Det er Simeons lovsang og det er Marias' lovsang. Der har altid været en praksis i dem kirken, som er tidbønd. Tidebøn. Og det er grunden til, at Zakarias lovsang netop bliver læst og bedt så meget. Det er en tradition, som går hele vejen tilbage til det gamle testamente. Men omkring det 6., 7. århundrede, der kom der en struktur på det, som sådan set er gældende den dag i dag, hvor Tidebøn det bliver praktiseret. Man delte af dagen op i 8, og om morgenen, der læser man og beder man Zakarias lovsang. Så det betyder altså, at hver dag i næsten 2000 år, der er hver morgen startede med at læse de ord, vi lige har hørt. Der er hver morgen startede i et eller andet sted på jorden, i et kloster, i en kirke, i et hjem. Den er startet med at læse: Lovet være Herren Israels Gud, for han har forløst sit folk. Men hvorfor egentlig lige den lovsang? Der er jo mange andre. Stærke sange og salmer i Bibelen Som man også godt kunne tage frem Som man også kunne bede Som man også kunne få en masse ting ud af Hvorfor har Zacharias' lovsang fået lov til at få sådan en markant karakter Næsten at være samlende for hele kirken Igennem tiden Ja det har netop noget med Advent at gøre Zacharias han var en gammel Gammel præst Og han havde også en gammel gammel kone De havde aldrig fået børn og det var ikke, ikke nok med, at det selvfølgelig var en stor sorg for dem, men det var også på det tidspunkt en kæmpe, kæmpe skam. Men Guds veje er urensagelige, som midt under en gudstjeneste, der oplever Zacharias at blive mødt af en engel, som fortæller ham de glæde nyheder. I skal få et barn. Elisabeth skal blive gravid, og hun skal føde en søn i deres alderdom. Zacharias han havde imidlertid svært ved at tro helt på det. Han kendte dog historien om Abraham til hudløshed, hvor noget af det samme sker. Men det er jo bare ofte sådan, at når noget kommer til at gælde mig konkret, så kan det være svært helt at gribe og tro på. Så Zacharias tvivlede på det ord, englen kom med, og Zacharias var endda præst. Det svarer til, at man som elektriker ikke tror på åbens lov. Så Zacharias, han kom til, eller han, han sang den her sang, og lige siden, da kirken blev ved med at synge den. Sagerias var altså, han var en mand, der bar på lidelse. Han bar på sin egen families lidelse. I det dels ikke kunne have fået børn, og så da de endelig fik det, var de rigtig gamle. Det må have været en lidelse. Og når de så endelig, eller... Ikke nok med det, ja, så bliver Zakarias også ydmyget på en, måde, på en ret markant måde, fordi han ikke tror på en engel, der kommer og besøger ham, og han er endda præst. Men som præst, ja, der måtte han også bære en lidelse sammen med resten af sit folk. Bude havde i 400 år været tavs. De kunne læse om profeter og profetier i det gamle testamente, men pludselig var den tid bare stoppet. Der var ikke kommet nogen i 400 år. Og ydermere, så det land, som de boede i, hvilket der var knyttet meget, meget stærke løfter til, det land var besat af en fremmed herre, et fremmed herredømme. Og de var derfor under konstant trussel af hedenskab, afgustyrkelse og uretfærdighed. Så mørkede Sargerias befandt sig i, det var til, det var til at tage føle på. Men midt i det mørke, der, oplever, der opdager Zacharias, at der er udsigter til, at det bliver lyst. Midt i det mørke, der opdager Zacharias, at der er udsigter til, at det bliver lyst. Han opdager, at mørket er ikke for evigt. Han opdager, at natten er mest sort udenbart før dagbryg. Men han opdager, at det vil vellysende en dag. Det betyder ikke, at lidelsen var forsvundet for ham. Absolut ikke. Mørket var stadigvæk meget gennemtrængende, men for Zakarias ved at opdage, det snart bliver lyst, der forandrede alting sig for ham. Alt forandrer sig. Han har fundet ud af, at lyset er på vej, og at natten er ikke evig. Lige præcis det, som Zakarias her erfarer, det er det kristne menneskets eksistensvilkår. Det er det vilkår, vi lever i i verden. Vi er i mørket, vi kan mærke mørket, men vi har en tro på, at lyset er på vej. Krige, de raser i øjeblikket. Og andre steder, der tror krigen. Vi kan nemt føle os meget trygge her i vores ganske danske land, men vi må også bare erkende os i øjnene, at vi er alle sammen potentielle. For, for store politiske konflikter, som kan vende op og ned på vores dagligdag på et øjeblik. Det opdagede vi en snær dag, da coronaen brød ud i 2020. Men det er en ting. En ting er, at vi kan se mørket ude i verden og erfare, at, det er, at der er mange uhyggelige ting, der sker. Verden er gået i stykker, men vi behøver ikke at kigge ud i verden. Vi behøver ikke at kigge længere til os selv for at opdage. Det er jeg også. Jeg er også gået i stykker. Vi prøver ikke, ikke at kigge længere væk i os selv, for netop at se, at der er noget, som ikke er, som det burde være. Zacharias' lovsang, det er til et eget forsøg på ligesom at fortrænge den, vil, den virkelighed, og fortrænge det vilkår, som er en hver kristens, at vi lever i en verden, der er ødelagt, og vi selv er gået i stykker. Zacharias' lovsang, den er en lovsang, som er opstået i mørket. I menneskets mørke sjæl, i fortvivlens sjæl, der opstår lovsangen for Zakarias, fordi han opdager, at det bliver snart lyst. Befrielsen vil komme, uanset hvordan verden den arter sig, hvor mange krige der skal bryde ud, eller hvordan min egen sjæl den har det. Zakarias' lovsang har altså fungeret som sådan en grund. Læs lovsang For kirken igennem tiden Jeg synes Det er en enormt spændende tekst Som er enormt spændende at dykke meget langt ned i Det er enormt kompakt Der er en der har fundet hele 33 forskellige citater og henvisninger Til det gamle testamente I det her korte tekststykke Som kun er fire sætninger Så det er virkelig kompakt Men selv om Zacharias digter på en måde, som måske bedst kan sammenlignes med sådan en klippekister-metode fra det gamle testamente, så er der alligevel en meget klar og tydelig sammenhæng og progression i hans lovsang. Og han bruger et meget konkret billede på netop at få det hele til at hænge sammen. Og det er det her fralsens horn. Fralsens horn. Hvad er lige det? Ifølge Moseloven, så skulle der i Israel være nogle såkaldte tilflugsbyer, Og disse byer, de fungerede på den måde, at hvis jeg uforsætligt kom til at slå et andet menneske ihjel, vil køre det ned eller noget andet, så kunne jeg flygte til en af disse byer for at undgå, at nogen ville hævne sig på mig. For var jeg i sådan en by, så var jeg beskyttet. Så kunne ingen røre mig indtil, at dommen den var afsagt. Alteret Det fungerede lidt på samme måde. På alderets fire hjørner, det var udstyret med et horn hver. Hornets funktion var så, at man kunne binde det dyr, man skulle ofre til de horn, så det ikke løb væk. Men det fungerede også som en art mini-tilflugtsby. Det var sådan, at hvis jeg igen skulle flygte fra nogen, som ville hævne noget på mig, så kunne jeg løbe hen, og gribe fat i alderens horn. Og så vil jeg være beskyttet af Gud indtil at dommen var prøvet og det var bevist om jeg var skyldig eller uskyldig. Så så længe jeg holdt ved hornet, så var jeg urørlig, fordi Gud beskyttede mig. Så, og det er det Zacharias han peger på her, at Gud, han har givet os et nyt horn. Han har givet os et nyt horn som vi kan gribe fat i, række ud efter og gribe fat i. Men modsat det gamle hårn, så er det nye horn ikke sådan et midlertidigt helle, som jeg kan gribe fat i, og så er beskyttet indtil, at dommen er afsagt. Nej netop på grund af, at Jesus er død på korset, at han har opstået igen, så er dommen afsagt. Straffen er udmålt. Den er eksekveret. Det vil sige, når jeg hænger fast ved hornet. Så der er der ikke mere straf tilbage. Der er kun beskyttelse. Det er frelsens horn. Og det er det, som Zakarias lovpriser Gud for, at han har givet os. Lået hver Herren, Israels Gud, han har oprejst os frelsens horn, for at frelse os for vores fjender og for alle dem, som hader os. I Jesus, der kan vi kende frelsen i vores sønders forladelse. Hvad betyder det så sådan helt konkret? Hvad betyder det, at jeg kan gribe fat i frelsens horn og være noget Guds beskyttelse? Der er en, der har sagt det meget direkte og meget tydeligt. Hvem vi end er, og hvad vi end har gjort. Uanset hvor afskyelig vores synd er, om det er mor, om det er utroskab, om det er perversion, forræderi, underslæb eller løgn, Jalousi, hadefuld slader eller hvad som helst. Kristus, frelsens horn, kan frelse os helt og evigt. Vi må derfor have den største stolthed over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Jesus Kristus, han er frelsens horn. Han er det horn, som vi i troen kan gribe ud imod. Og gribe fat i. For det er faktisk lige præcis det, tro er. Tro er det samme som at gribe ud efter Kristus, gribe ud efter frelsen, gribe ud efter ham, som er solomgangen fra det høje, fordi han kan frelse os helt og evigt. Han er det evige bevis på, at mørket er ikke for evigt. Dagen er nær, forløsningen er nær. Da de første kristne de skulle bygge kirker. Der skete det ofte på den måde, at de tog en synagoge, fordi hele byen var blevet kristen, så skulle de ikke bruge synagogen til noget. Og så omformede de den. De genopbyggede den simpelthen som en kirke. Så de her kristne, de havde alle muligheder for at indrette sig på en måde, som gav mening for dem. Der var ikke givet nogen bestemte pejlemærker for, hvordan en kirke skulle se ud. De bestemte selv. Så hvad gjorde de så? Hvordan gjorde de en synagoge til en kirke? Jo, det gjorde de ved at sætte et alter ind, der pegede mod øst. De gjorde en synagoge til en kirke ved at sætte et alter ind, der pegede mod øst. Og den arkitektoniske detalje, den har vi sådan set bibeholdt lige siden. Den har der ikke været nogen grund til at forandre. Hvorfor egentlig Fordi Jesus han er solopgangen fra det høje. Jesus er solopgangen for det høje. Så når vi sidder i kirken og ser mod alteret, så skimter vi mod ham, som skal komme. Han som kom og ham som kommer. De første kristne i Romeriet blev netop kendt for, at de samles tidligt om morgenen ved solopgang for at synge salmer. Fordi solopgangen og solen var for de første kristne et symbol, et tegn på Kristus. Først og fremmest var solen Kristi fodskammel, som han hvilede sine fødder på fra sin trone. Men dernæst er han også ham, som kommer med den evige nye dag, hvor mørket for evigt skal flygte og vige. Det er advent. Vi venter på den dag. Vi venter på, at solopgangen fra det høje skal komme. Og derfor spejder vi efter ham. Først og fremmest venter vi på, at han kom til os i julen. Vi venter på, at kunne fejre ham, at han kom til os i julen, fordi han blev menneske. Og bare den begivenhed alene, den fortjener al forundring og al lovprisning. Men Jesus var ikke færdig der. Han gennemgik et helt menneskeliv, for til sidst at ydmyge sig og blive sømmet fast på et kors, således at vi, ligesom Zacharias, vi kan vide, Natten er ikke for evig. Det vil blive lyst. Mørket har ikke magten, selvom mørket kan virke ganske insisterende. Jesus Kristus har magten. Takket være hvor Guds om barmhjertighed. hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os og lyse for dem der sidder i mørket og i dødens skygge og leder vores fødder ind på fredens vej. Så grib fat i Jesus. Grib fat i frelsens horn. Giv ikke slip. Der er ikke noget andet sted. Der er ikke noget andet at gribe efter, som kan give os håbet. Og der er ikke noget bedre sted at vente på forløsningens dag end netop hos ham. Lad os bede. Jesus, vi skimter efter dig og forventer, du kommer, at du bringer en ende til mørket og lad det flygte for dit evige lys, vores forløsningsdag. Du vi beder dig, at du vil være med os alle i denne juletid. Vær med dem, der føler sig ensomme, og som føler, at julen er langt mere en kamp, end det egentlig er en glædesfest. Vær med alle os, som har familier, som har nogen, der er tæt på, og hjælp os alle til at være, have omsorg for hinanden, og ikke isolere os. Vi beder dig for vores land, Bed beder for dronningen, for hele hendes hus og familie. bed beder for folketinget og regeringer, dommer, journalister og politi, at din retfærdighed, som blev født julenats, at det må lyse klart for enhver. Jesus, vi beder dig, kom. Kom til os. Kom og lad os midt i mørket kunne lovprise dig som Zakarias og sige lov tak, og evig ære være dig, hvor du far, søn og hellig Du som var er og bliver en sand træ, enig du fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.